0: Alors, vous vous doutez bien que le message aujourd'hui va aller dans le sens de la Pâque et ce que Jésus a accompli pour nous. Et effectivement, j'aimerais aborder un petit peu ce, ce message aujourd'hui, peut-être avec un angle un petit peu différent. Vous savez ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que même si vous avez déjà vu une scène de la Bible, il y a peut-être un angle avec lequel vous n'avez pas vu cette scène. Vous savez, bon, moi, je n'ai pas fait de cinéma, je n'ai jamais été sur des grands plateaux, etc. Mais je sais qu'il y a plusieurs caméras avec plusieurs angles. Pourtant, c'est la même image, mais avec un angle différent. Et soudainement, on voit des détails qu'on n'avait pas forcément vus. On voit un visage qu'on n'a jamais vu de ce côté-là, par exemple. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire que certainement vous avez déjà entendue. Peut-être vous allez dire mais comment c'est possible qu'on parle de ça le jour de Pâques Mais justement, c'est peut-être pour amener un angle différent. Et j'aimerais parler d'une parabole, une parabole que vous connaissez, c'est la parabole du fils prodigue. Alors, dans le chapitre de Luc 15, parce que l'histoire du fils prodigue se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, en fait, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs paraboles qui, sont, qui ressortent et elles ont chacune un, un titre. La première, c'est la brebis perdue. La deuxième, c'est la monnaie perdue. Et puis la troisième, c'est le fils perdu, le fils prodigue. Mais ce qui ressort dans ces trois paraboles, ce n'est pas le fait d'être perdu, c'est le fait d'être retrouvé. C'est la notion de joie qui ressort dans ces trois paraboles. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la joie du Père, la joie du Père Et avant que je le fasse, parce qu'il faut que je vous annonce quelque chose, sinon je risque de me faire tirer les oreilles. Euh, C'est les salutations de mon épouse Sarah qui, euh, vous l'avez remarqué, n'est pas là. Nos enfants ne sont pas là aujourd'hui pour célébrer cette belle Pâque. Mais ils ont une bonne raison d'être absents aujourd'hui. C'est qu'ils sont partis pour célébrer les 95 ans du, du grand-père à Sarah. Aujourd'hui, il a 95 ans. Le papa Jean, et, et il faisait une fête spéciale avec euh, une surprise avec tous les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Donc, euh, j'espère que vous la pardonnerez. Euh, elle est déjà pardonnée. Oh, vous êtes, vous êtes vif hein, à pardonner ici. Hein, C'est magnifique. En tout cas, aujourd'hui, on veut parler de cela la joie du Père, la joie du ciel, la joie du Père liée à des retrouvailles. Retrouver ce qui était perdu. J'aimerais simplement dire que Pâques, sans la résurrection, n'est pas synonyme de joie. Pâques, sans la résurrection, n'a rien de divin, absolument rien. La mort, sans la résurrection, ne prouve absolument rien. Mais la mort, suivie de la résurrection change absolument tout. Amen. Et aujourd'hui, nous célébrons ce qui change nos vies. Oui, Christ est mort, c'est un fait. Mais ce qui change nos vies, c'est qu'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant et qu'il a vaincu la mort. Et j'aimerais aujourd'hui que cette joie, cette joie des retrouvailles, cette joie de connaître Christ, cette joie du Père puisse nous envahir. Alors j'aimerais prendre Luc chapitre 15, et on va lire rapidement quand même cette histoire, parce que peut-être pour certains, vous découvrez l'Église, vous découvrez l'Évangile et vous n'avez peut-être jamais entendu cette histoire, mais j'aimerais qu'on la lise rapidement. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Donc, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Papa, donne-moi la part de bien. » qui doit me revenir. Donne-moi mon héritage. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit. Et son père fut ému. Ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. C'était la fête. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit mais, mais ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que moi je te sers sans jamais avoir transgressé un de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, lui, est arrivé, remarquez qu'il dit, ton fils, ce n'est pas mon frère. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le gras Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir, s'égayer, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Il était mort, il était perdu, mais il est retrouvé. Alors j'aimerais voir trois choses avec vous simples aujourd'hui par rapport à cette histoire du fils perdu ou plutôt de la joie du Père. La première chose, c'est le départ. Effectivement, il y a le départ de ce fils. L'histoire de ce jeune homme qui, qui revendique, il revendique son héritage. Il dit, c'est à moi maintenant, tu me donnes ma part. Et il veut partir pour vivre sa vie, quitter la maison du père pour aller chercher quoi Plus de liberté, plus de bonheur. Mais ça, c'est une histoire qu'on a découvert bien avant l'histoire du fils prodigue. Ce n'est pas nouveau cette histoire d'avoir soif d'un peu plus de liberté, de vivre autre chose. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça déjà Tout au début, à la Genèse, il n'y a pas à peu près une histoire similaire à ça Hein Adam et Ève qui avaient soif de vivre encore autre chose, bien qu'ils avaient tout ce que la maison du Père leur donnait. Mais ils ont eu soif d'autre chose, soif d'une pseudo-liberté. C'est l'histoire aussi d'Israël, captif en Égypte. C'est l'histoire d'ailleurs de tous les peuples. C'est l'histoire de l'homme, avec un grand H. C'est notre histoire à tous, les amis. C'est l'histoire de la séparation de l'homme avec Dieu, d'avec Dieu. Alors, Comment ça se passe aujourd'hui concrètement là, vous voyez, on a présenté, on a béni le petit Joshua. Et c'est vrai, il, il est beau, il est, il est magnifique. Et puis, on pourrait dire, mais c'est à quel moment vraiment qu'il y a cette séparation avec Dieu pour le moment il, On ne peut pas vraiment lui reprocher grand chose, il n'a pas, pas fait de gros péchés pour le moment encore, le petit. Alors c'est à quel âge, est-ce que c'est à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, c'est à quel âge vraiment qu'il y a cette séparation Écoutez bien cela aujourd'hui. La réalité, les amis, c'est que nous ne sommes pas nés, nous, dans la maison du Père. C'est qu'on est nés dans un pays lointain. Le Fils, lui, était né dans la maison du Père. Mais nous, nous ne sommes pas nés dans la maison du Père. Nous sommes tous nés dans un pays lointain. Est-ce que nous avons choisi ce départ, nous non, Adam et Ève l'ont choisi et nous vivons les conséquences de ce choix aujourd'hui. L'homme a été exclu de la maison ou plutôt l'homme s'est exclu de la maison tout seul parce que Dieu ne l'a jamais exclu. C'est l'homme qui a choisi de partir et c'est toujours comme ça d'ailleurs. Hein. C'est l'homme qui à un moment donné dit « je veux vivre ma liberté ». Et aujourd'hui, en fait, nous vivons les conséquences de cela. Nous avons dû fuir. Le péché nous a empêchés de revenir à la maison. Et ça, tout homme qui est né après Adam et Ève, n'est séparé de Dieu. C'est le péché originel, le départ de la maison paternelle. Alors, ce n'est pas lié à un acte, un geste ou une décision que vous prenez aujourd'hui, que vous ayez six mois, deux ans, 20 ans ou 75 ans ou 95 ans, ce n'est pas lié à cela. Mais c'est lié à un acte qui a eu lieu avant nous, bien avant vous, bien avant vos grands-parents, vos arrière grands parents Ça date de bien longtemps, c'est le début de l'humanité. Dans l'histoire que nous venons de lire, qu'est-ce qui se passe C'est que le Fils va quitter la maison du Père. Pourquoi Pourquoi il va quitter la maison du Père quelle est la motivation Qu'est-ce qui l'incite à quitter cette maison où il a tout En fait, ce qui le pousse, la simple raison, c'est qu'il convoite la place du Père. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a la convoitise d'être lui-même sans son Père. En fait, il veut vivre, mais sans la présence de son Père. Il veut vivre seul et loin de lui. Et je crois que c'est dans cette convoitise... Qu'aujourd'hui tous les hommes vivent, ils veulent vivre seuls, loin de la maison du Père. Ils veulent vivre leur vie, leur liberté. Je veux vivre libre, nous sommes dans un pays libre où il est interdit d'interdire. Ah oui, c'est la France les amis. Montrez à quel point aujourd'hui dans notre pays l'esprit humaniste est présent. Il est interdit d'interdire, je veux vivre loin, personne ne doit me dire ce que j'ai à faire. Ou à dire, ça c'est dans l'homme, c'est la nature de l'homme aujourd'hui. Pourquoi Parce que nous sommes nés dans un pays lointain, très lointain. Alors le père lui va laisser va laisser aller son fils et ce qui est assez interpellant dans cette histoire c'est que le père n'essaye ne, pas vraiment de le retenir, vous avez remarqué ça a pas de, mais non fils, on peut-être peut, peut s'arranger, viens on va négocier quelque chose, mais oh, peut-être j'ai mal agi, peut-être, oh qu'est-ce que j'ai fait oh, oh mais non, tu ne peux pas partir comme ça quand même. C'est triste. On voit le, le Père un petit peu détaché même. Il le laisse en fait. Il le laisse partir. Et souvent on entend cette question de la part des hommes. Si Dieu existe. Pourquoi il nous laisse partir Pourquoi tant de mal dans le monde Vous avez déjà entendu ces questions. Pourquoi tant de souffrance C'est simple, les amis. Parce que l'homme ne veut pas faire la volonté du Père. Et en plus, après, l'homme a le culot d'accuser Dieu de ne pas l'obliger à le faire. C'est ça qui est dingue. Et si vraiment il y avait Dieu, pourquoi il ferait ça voyez, En fait, on l'accuse après. Le père, le père ne pouvait pas obliger quelqu'un à demeurer chez lui. Il ne le pouvait pas. Il est impossible que celui qui, veut, qui veuille s'en aller soit retenu. Ce n'est pas possible. Celui qui veut partir, il peut partir. Qu'il parte, c'est son droit. Il, sait, il y a cette, cette possibilité pour sa vie. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le Père court le risque de l'amour. Et le risque de l'amour, c'est cette liberté. Dans l'amour, il y a toujours la liberté. C'est pour ça que Dieu nous laisse et a laissé l'homme libre. Si dans le jardin, il n'avait pas planté un arbre où il pouvait laisser l'option à l'homme de choisir, alors nous aurions tous été des robots. Sans possibilité de choisir. Mais parce que dans l'amour, il y a la liberté. Il y a le choix. C'est pour ça qu'il dit vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Il y a cet arbre-là, si vous vous êtes touché, il y aura des conséquences. Mais vous pouvez jouir de tout ce que je vous ai donné autour. Mais il y a cet arbre. Et il devait y avoir cet arbre. Tout comme dans cette histoire, il y a l'option de pouvoir partir à un moment donné. Parce que dans l'amour, il y a le risque de cette liberté-là aussi. Et le fils, lui, il a osé, il a osé penser qu'il pouvait être libre en dehors de l'amour du Père. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de penser un jour que vous pouviez être libre en dehors de l'amour du Père Oui, moi je l'ai déjà pensé, bien des fois, bien des fois, je me vois des fois dans ma chambre adolescente, ça vous fait rire mais moi j'étais énervé pourquoi je suis né ici pourquoi je ne suis pas né dans une famille normale je pourrais faire d'autres choses ça m'énerve ce désir en fait de quitter la maison paternelle qui pourtant était magnifique un cadeau mais je ne le voyais pas ce cadeau je voyais une pseudo liberté en dehors de la maison et c'est exactement ce que le Fils prodigue voyait aussi. Il voulait être réellement libre. La vraie liberté. Et on voit où cette vraie liberté l'a emmené. Pourquoi Parce que la triste réalité, c'est que ce genre de liberté, on ne joue pas avec. On ne peut pas essayer, juste essayer, puis après revenir. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas marché pour aucun des hommes Remarquez, Adam et Ève n'ont pas pu revenir. C'est Dieu lui-même qui est revenu vers eux. Dans le jardin, c'est Dieu qui est venu vers eux. Eux, ils ne pouvaient pas revenir vers Dieu. C'est encore Dieu qui est venu dans le jardin et dit, où êtes-vous C'est lui qui est venu comme ça. Il dit :« On est là, on est là, on est caché derrière le buisson. Ben, Qu'est-ce que vous faites là derrière hein pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus entrer dans la maison du Père. Ils ne pouvaient plus communier avec le Père. Et c'est là encore Dieu qui vient jusqu'à eux. Oh, ça vous montre à quel point Dieu nous aime. Quand nous ne pouvons plus, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Mes amis, n'essayons pas de de tenter de vivre libre en dehors de l'amour du Père. Pourquoi Parce que quand on a donné la main à cette liberté en dehors de la maison, cette liberté-là finalement vous garde, elle vous, elle vous rend captive jusqu'à la mort. La vôtre ou celle de celui qui pourra vous libérer. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. La mort de celui qui est venu nous libérer, mais la résurrection de celui qui nous a restaurés. La résurrection du Fils qui nous ouvre ce chemin de la réconciliation avec le Père. Deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est que c'est ce pays lointain, vous êtes toujours avec moi Ok, restez bien attentifs. Ce pays lointain, il nous est dit qu'il va partir dans un pays lointain. Le fils part avec quoi Il part avec les poches pleines, pleines d'argent. Il est plein de thunes à ce moment-là. Et il dit, oh, je vais kiffer ma vie. Je vais m'éclater la vraie liberté. Enfin, ça y est. Et voilà, et voilà qu'il arrive. et Ça flambe partout. Allez, on y va, on lâche, on lâche, on lâche. Avec le désir quoi De profiter. Est-ce que ça, ce n'est pas un mot qu'on a déjà utilisé aussi Oh, j'aimerais profiter de la vie, profiter à fond de la vie. Et bien c'est ce qui a animé ce jeune homme, il s'est dit je vais profiter. Et là qu'est-ce qui se passe C'est ce culte-là de l'insouciance, de l'immédiat, du sensationnel, je veux vivre quelque chose de sensationnel, je veux m'éclater, je veux vivre ce plaisir. Mais un beau jour les amis, ce qui se passe avec cette liberté-là, c'est que ses ressources s'épuisent. Et il va être à bout de ressources. Ces ressources-là vont s'épuiser et il va poursuivre son chemin de liberté. Sa liberté qu'il a tant voulu va l'emmener sur un chemin de l'esclavage. Où ça Dans une ferme où on fait quoi Où on élève des cochons. Imaginez pour un juif s'occuper de cochons, ce que ça devait représenter. Et il ne pouvait même pas manger la nourriture qu'on donnait à ces cochons-là. Les amis, le pain, l'amitié, l'amour, l'estime de soi et des autres, tout ça, tout ça, tout ce qu'il avait dans la maison, tout ça va disparaître. Mais dans cette disparition, écoutez, c'est vraiment important ce que je vous dis là. Ce qu'il va surtout perdre et ce qui est le plus dramatique dans cette histoire, le plus dramatique, c'est qu'il va oublier la maison du Père il va l'oublier. Il ne va même plus penser à la maison du Père. Et les années vont passer, les années vont passer, les années vont passer et il ne pense plus à la maison du Père. Il est devenu amnésique. Cette liberté rend amnésique. Elle te fait oublier la maison d'où tu viens. Et il l'oublie. Sa situation, sa situation est désespérante et désespéré, pourquoi Parce qu'il oublie. Il oublie. Ce qui est dramatique pour nous et pour l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on a oublié et que l'humanité a oublié. Elle ne peut pas se souvenir de l'existence de cette maison. Mais vous, vous avez été réconcilié avec cette maison. Réalisez la grâce que vous avez. Ce monde ne peut pas se souvenir. Et c'est ça le plus grand drame de l'humanité c'est qu'elle ne peut pas se souvenir. De cette maison le monde a perdu la mémoire pourquoi parce que elle a, ce monde a voulu vivre sa propre liberté rien de plus terrible vrai ou pas vous avez déjà été en contact avec quelqu'un que vous avez connu ou qui vous a connu et vous discutez avec cette personne et cette personne ne se souvient plus qui vous êtes moi j'ai vécu ça avec ma propre grand-mère c'est difficile. Quand vous allez vers elle et puis qu'elle vous regarde, elle va dire, t'es qui toi Mamie, c'est moi. Ton, ton petit-fils. Ton préféré. C'est moi. Matt, c'est moi. T'as des enfants toi Ah oui mamie, j'ai trois enfants. Ah bon? C'est dur ce genre de moment. Où d'un coup, il n'y a plus elle ne se souvient plus. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas. C'est qu'elle ne peut pas se souvenir. L'homme ne peut plus se souvenir de cette maison. C'est ça le plus grand drame de l'humanité aujourd'hui. Il ne peut plus se souvenir. Alors, comment c'est possible de rentrer à la maison Qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte C'est qu'à un moment donné, il nous est dit que le Fils va rentrer en lui-même. Vous avez vu ça ou pas Il dit, le Fils va rentrer en lui-même. C'est pas dire forcément qu'il va y avoir un temps d'introspection et de dire, oulala, là là, il faut que je rentre en moi-même. Ça n'a rien à voir avec quelque chose comme ça, ok Ça, c'est ce qu'on appelle le plus beau des miracles. C'est quand le Saint-Esprit vient illuminer ta vie. Oh, quand aucun homme ne peut te ramener cette mémoire, te faire vivre cela, il n'y en a qu'un qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Envoyé par Dieu lui-même pour illuminer ta vie, te dire, ouvre les yeux, reviens à toi-même, reviens à la source, reviens à la maison, ton père t'appelle, reviens, reviens. Ah, mais oui, mais oui, c'est évident. Mais oui. Et là, le fils va revenir en lui-même, rentrer en lui-même. Cette lumière va lui rappeler d'où il vient. Aujourd'hui, les amis, la Bible, la parole de Dieu a pour but de sans cesse nous rappeler notre histoire et nous rappeler à qui nous appartenons. Cette parole et cette lumière sur notre sentier, sur chaque pas que nous faisons, elle vient nous rappeler à qui nous appartenons. Elle vient nous rappeler, oh je suis de cette terre, mais mon royaume est là-haut. Oh je suis ici, mais mon cœur appartient à celui qui est là-haut. Oh mes pensées, oui, je suis encore un homme, mais j'ai les pensées de l'Esprit Saint en moi et celui qui me fait avancer ici bas sur la terre. Je suis là, mais tout est là-haut en fait. C'est cette parole en fait qui nous fait vivre et qui nous rappelle sans cesse, c'est pour ça méditer la parole, c'est ne pas permettre à votre mémoire humaine, à votre amnésie de prendre trop de place, à cette liberté humaine de contaminer votre cœur et nos cœurs et nos pensées, au point de nous faire oublier qu'il y a un Père qui nous attend, qui nous chérit et qui nous aime. Mais c'est laisser la lumière de l'Esprit de Dieu illuminer nos cœurs, illuminer nos vies Je t'attends à la maison. Wow. » Au moment où tu te souviens, qu'est-ce qui se passe L'espérance renaît. Il y a l'espérance, tout d'un coup, on voit dans l'histoire de ce jeune homme que tout d'un coup, il y a l'espérance. Mais oui, là-bas, je peux manger, là-bas, ma vie pourrait retrouver un sens, retrouver une sécurité, retrouver un goût. Il a, on voit qu'il il y a quelque chose qui se passe. Et qu'est-ce qu'il dit Mon père, mon père. C'est les premiers mots qui mon père. C'est la maison de mon père, mon père, mon père. Le fils veut retrouver la maison. Pourquoi Parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Il est prêt même à être le plus petit des serviteurs dans la maison, à être à la dernière place. Mais ce qui compte pour lui le plus, c'est quoi C'est de retrouver son père. Peu importe la place qu'il a, ce qu'il veut, c'est être proche de son père, c'est être à côté de son père, c'est être dans la maison familiale, c'est se retrouver avec tous ceux qu'il connaissait, retrouver les odeurs de la maison, retrouver tout ce qu'il qui, qu a construit. Il a besoin de revenir en source. Peu importe la place, le plus important, c'est d'être là où le père se trouve. Alors on se termine, je termine avec mon dernier point quand même qui est le titre de mon message, la joie du Père. Oh ce moment, cette scène extraordinaire. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup parlé du Fils jusque là, mais, mais ce n'est pas là le plus important. Pourquoi Parce que parler du péché ce n'est pas le plus important. Ok Ce n'est jamais important de parler du péché dans tous les cas, ce n'est jamais très intéressant. Pourquoi Parce que la personne intéressante dans cette histoire ce pas vraiment le Fils, c'est le Père. C'est le Père qui est important. Pourquoi Parce que cette histoire, elle nous révèle le visage du Père. Elle nous révèle le cœur, la nature du Père. Ce Père qui attend, qui guette chaque soir pour un retour éventuel de son fils. Parce que quand il part, il ne lui dit pas, écoute, on se retrouve dans un an ou deux. Il part sans aucune, aucune indication. Savoir si son fils sera là demain, s'il sera là un jour. Une fois, avec Sarah, ça nous est arrivé d'avoir perdu Jade. On ne savait pas où elle était. Elle devait arriver à la gare. Elle devait arriver à la gare et mon beau-père devait aller la chercher. Tout était ficelé, organisé pour que mon beau-père la récupère. Une fois l'heure d'arrivée passée, j'appelle mon beau-père, je dis, Sam, tu t'as tu, tu récupéré Jade Ah non Je dis, mais tu n'es pas, pas à la gare Il dit, si, je suis à la gare, mais je ne l'ai pas vu. Je dis, mais pourtant, euh, ça devrait être arrivé. Tu as regardé sur le tableau, est-ce qu'il y a du retard sur le train Il euh? dit, non, il n'y y a, y a pas de retard, je ne l'ai pas vu. C'est bizarre. Je dis, écoute, euh, je te rappelle dans cinq minutes, regarde un petit peu autour de toi si, si elle arrive. Cinq minutes après, je l'appelle, je dis, Sam, c'est bon, tu avec Jade? Euh, il me dit, mal, Jade n'est pas là. Ça faisait cinq minutes. Et déjà en cinq minutes, il y a déjà cette, cette première inquiétude qui arrive. Là. Mais bon, il y avait ma femme à côté, alors il fallait que je fasse comme si ça allait. Euh, c'est rien, chérie, ça va aller. Ah, T'inquiète pas. Au fond moi, je te dis, déjà, pétrifié. Cinq, dix minutes un quart d'heure. Je dis, Sam, où est Jade Il dit, Matt, j'ai fait le tour de la gare, je ne la vois pas. Le train est déjà reparti. Je dis, elle s'est endormie dans le train. Peut-être elle s'est endormie dans le train. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas son téléphone ce jour-là. Pas de téléphone. Donc Je dis, peut-être elle va se réveiller, elle va se retrouver je ne sais pas où. Et puis là, tout, on se fait mille et un scénarios, en fait, à ce moment-là. On imagine plein de choses. Qu'est-ce qui peut se passer Comme les bonnes fins, et puis comme des fois, on se dit, mais oh là là, oh là là. 20, 25 minutes. Sam, où est ma fille Et lui, il était en panique aussi. Il dit, Matt, je t'assure, j'ai tout fait. Elle n'est pas là. Chérie, t'inquiète. oh Ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas, on va... Et à un moment donné, j'ai comme une étincelle. Ça arrive très rarement, très rarement, mais ça arrive des fois. Comme ça, de temps en temps, ça me vient. Et là, et là je dis, mais Sam, tu été sur le quai de la gare et Il dit, non, pourquoi j'irais sur le quai et Je dis, mais Sam, nous, notre fille, on a toujours appris, tu attends sur le quai. La personne qui vient te chercher, elle vient chercher sur le quai. On donnait le numéro de voiture du wagon, tout ça, et la personne attendait là. Et il dit, ben non, mais moi j'attendais j'attendais là, là aux arrivées. Et je dis, va sur le quai, tout de suite. Ok, ok, j'y vais, j'y vais. Il arrive sur le quai. Je dis, alors Il dit, il n'y a plus personne sur le quai. Je dis, mais non, mais non, c'est pas vrai. Elle ne peut que être là, C'est pas possible. Elle sur le quai. On se parlait au téléphone, je dis « Mais regarde, regarde, c'est sûr, elle est là. Je, je sais qu'elle n'a pas dû bouger, elle n'a pas dû bouger, elle a juste là. » Et à un moment donné, elle me dit « Matt, attends, 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 attends qu'il y a quelqu'un là, je vois quelqu'un. Ah, oui, c'est elle, elle est là, elle est là, elle attend. »« oh. oh. Chérie, je te l'avais dit, pourquoi tu t'inquiètes ?» J'avais le cœur qui battait la chamade comme un truc. Et en fait, il n'était juste pas allé au bon endroit. Il n'avait pas eu les bonnes indications. Il s'est pris une soufflante par sa femme après parce qu'elle lui avait dit, etc. Enfin bref, mais on l'avait retrouvé. Ça a duré une demi-heure. Imaginez le père. Il le laisse partir. Ce n'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il le laisse partir sans savoir si un jour il va revenir. c'est pas comme quand vous perdez un enfant ou qu'il disparaît, c'est terrible hein? je, je, je n'ose même pas imaginer ce que des parents peuvent vivre dans ces situations où des fois ils perdent leur enfant, ils savent pas où il est pendant des mois des années, parfois des décennies ils savent pas s'il est vivant il est, où il est mais lui c'est lui qui l'a laissé partir il lui a donné l'héritage et, et pourtant chaque jour il est là et vient regarder est-ce qu'il va revenir est-ce qu'il a ce soir et il se met au balcon et il regarde l'horizon et chaque jour est-ce qu'il va revenir est-ce qu'il va revenir hein? est-ce qu'il est vivant est-ce qu'il va bien est-ce qu'il est en bonne santé ce père qui souffre qu'angoisse qui attend et puis enfin enfin ce jour arrive après des années des années à croire, des années à espérer. Enfin, il voit une silhouette. Une silhouette qu'il connaît. Il reconnaît cette silhouette. Il reconnaît la démarche de son fiston. Il le sait. C'est lui. C'est mon fils. Il le, le père qui n'a jamais cessé de croire qu'il reviendrait un jour, et eh bien cette fois-ci, c'est bon. Il le voit enfin. Il nous est dit comme, comme le père comme il était encore loin, le Père le vit. C'est-à-dire que le Père voyait loin, il regardait au plus loin, il regardait l'horizon au loin, il dit, mais est-ce qu'un jour je vais voir cette silhouette arriver Et puis là, il nous a dit, il ne peut plus attendre. Le Père se met à courir. Ouh, le Père sort de chez lui, il court, et peut-être on se dit, mais ça c'est normal, après tant d'années. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture juive, dans la tradition juive du moment, la dignité d'un homme de l'âge du Père lui interdisait de courir. À son âge, on ne court plus. On est digne. C'est plutôt les gens qui viennent vers nous plutôt qu'à nous, personnes âgées, d'aller vers les autres. Mais lui, il y va. Il laisse parler ses sentiments, son amour au-dessus de sa propre dignité. Il laisse exprimer cet amour intense, il va le prendre et il va l'embrasser. C'est la première chose qu'il va faire, il va l'embrasser. C'est lui qui va faire la première démarche au lieu d'attendre les explications. Il aurait pu très bien attendre et puis dire, bon alors, ça y est, tu as fait le tour Alors, c'était bien Hein, t'es fier non, ce n'est pas du tout cette attitude qu'on voit là. Oh, le vrai visage du Père se révèle. Il court, il prend, il l'embrasse. C'est lui qui prend les devants, c'est lui qui vient jusqu'au jusqu fils. Le Père va le restaurer. Il va restaurer son fils bien-aimé. Il va lui donner quoi Il va lui donner la plus belle tunique. Et Il y a de fortes chances que ce soit une des tuniques du Père d'ailleurs. Une des plus belles tuniques. Il va lui donner un anneau, un anneau au doigt. Ce n'est pas rien un anneau au doigt, c'était le signe d'authentification de la famille à qui tu appartiens. Il l'a restauré immédiatement. Il a dit « Tu es mon fils, tu as toujours été mon fils et tu seras toujours mon fils. » Et il l'a restauré dans son statut, il a dit « Reprends ton anneau, tu es de la maison, tu es mon fils. » Il lui a donné des sandales. Peut-être encore un détail pour vous, mais les seuls qui marchaient pieds nus à l'époque, c'était les esclaves. Mais le maître et ses fils étaient les seuls à pouvoir porter des souliers. Tout de suite, il lui a donné des souliers. Il l'a restauré. Le fils, lui, n'a rien dû comprendre. Il s'est dit, je vais y aller par la petite porte, je vais essayer de me faire tout petit. Ce que je veux, c'est juste retrouver dans la maison du Père. Et là, il y a le Père qui sort, qui l'embrasse, qui dit, viens, viens, je vais te donner chance à ça. Prends un anneau, prends des souliers, tu enlèves vos gras, faisons la fête. Wow, tu n'as rien dû comprendre. Bouleversé, chamboulé, submergé par l'amour de Dieu. Inattendu, inexprimable. Il espérait juste être traité comme un domestique finalement. Il est traité comme un roi. Voilà le vrai visage du Père. Voilà la joie du Père quand un de ses enfants, un seul, rentre à la maison. Un seul. C'est pour ça qu'à l'Église, quand on célèbre les temps de baptême, oh, c'est la joie Déjà, on vit une partie de cette joie. Je crois que le Seigneur nous fait partager ses joie. Mais imaginez la joie que le Père a quand une de ses brebis, un de ses enfants revient à la maison. Ou au moment où il sort de l'eau, comme ça, dans la mort et dans la résurrection. Oh Ouh le Père l'accueille les bras grands ouverts. Bienvenue à la maison. Quelle grâce. Ça, c'est notre Père. Le Fils a fait la joie du Père. Vous m'entendez Le Fils a fait la joie du Père. Avant que Dieu fasse notre joie, nous avons à faire la sienne. On ne voit pas ça souvent comme ça, de cette manière-là. Mais avant que Dieu fasse notre joie, vous allez faire sa joie. Vous êtes sa plus grande joie. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul parle de ses amis chrétiens, il dit vous êtes ma plus grande joie, vous êtes ma plus grande joie, je pleure pour vous, je prie pour vous, vous êtes ceux que Dieu m'a donné, m'a confié, vous êtes ma plus grande joie. On retrouve cette, cet amour du Père là et ce soir, cet après-midi, Dieu n'a pas changé. Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu m'aime et nous faisons sa plus grande joie quand nous venons et revenons à la maison du Père. Quelle grâce La joie que le Fils éprouve et cette joie qui déborde sur lui, qui l'environne. Mon Fils était mort, mais il est revenu à la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous célébrons La Pâque La résurrection Imaginez la joie du Père quand Jésus est sorti du tombeau. Oh là 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 Imaginez quand son propre Fils, son Fils unique, son Fils bien-aimé, il l'a vu, il l'a vu être meurtri. Il l'a vu quand on lui a planté les clous. Il l'a vu quand on lui a planté les pieds. Il l'a vu quand on lui a percé le côté. Il l'a vu quand il angoissait dans le jardin de Gethsemane que des grumeaux de sang coulaient sur son front. Il l'a vu quand on a mis cette couronne d'épines et qu'on l'a enfoncé dans son cuir chevelu jusqu'à ce que ça perce son crâne. Il a vu tout ça. Il l'a vu. Et Jésus avait la liberté de dire, « Je remonte, c'est trop dur pour moi. » Mais il a dit, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. »« J'appartiens à cette maison là-haut et je suis parti faire ta volonté. » Et le Père a vu, il a vu, il était fier de son Fils et aujourd'hui, le Fils reste la plus grande fierté du Père. Quand vous parlez de Jésus, vous rendez le Père heureux. Quand vous chantez au sujet de Jésus, vous rendez le Père heureux. Pourquoi Parce que le Père est toujours fier de son Fils encore aujourd'hui. Il regarde son Fils qui est à sa droite, il dit « Fils, je suis tellement fier de toi. Tellement fier de toi. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Et par ta résurrection, ce n'est pas un. C'est des millions et des millions et des millions de mes enfants qui vont pouvoir rentrer à la maison grâce à toi. Merci d'avoir accompli ce que tu as accompli. Parce que tu as ouvert les portes de la maison. Jésus a ouvert les portes de la maison. Alléluia. Il a ouvert les portes pour nous. Les portes étaient fermées. Nous étions amnésiques. Nous ne pouvions rien voir. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Pourquoi Parce que nous ne pouvions plus aller jusqu'à lui. Il a dit, il est temps que j'envoie mon fils pour leur montrer à quel point je les aime. Il est temps que tu y ailles maintenant fiston et que tu leur montres à quel point mon amour est immense et infini pour eux. Il est temps que tu quittes ton ciel de gloire et que tu t'abaisses jusqu'à eux. Eux les hommes, eux qui sont aveugles, eux qui ne peuvent plus voir. Pourquoi Parce qu'ils sont dans un pays lointain. C'est toi qui vas ouvrir le chemin. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et ceux qui voudront me connaître devront passer par toi, ils passeront par ta mort, ils passeront par ta résurrection et ils entreront dans ma maison, alléluia, ça c'est extraordinaire, chers amis, c'est ce que Christ a fait pour nous, et la joie du Père, quand vous la vivez, celle-ci les amis vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne pouvez pas l'expliquer, peut-être vous vous dites mais pourquoi il braille comme ça ce gars là dans le micro pourquoi ils chantent si fort dans cette église Vous croyez qu'au ciel, ça va être silencieux Vous vous trompez, les amis. Là-haut, la louange, c'est du tonnerre. Là-haut, ça gronde. Là-haut, c'est le bruit de grandes eaux. Là-haut, la louange est forte. Là-haut, la louange est extrême. Là-haut, la louange est extravagante. Pourquoi Parce que notre Dieu est extravagant. Notre Dieu est infiniment grand. Alléluia Vous pensez que vous allez passer des moments tranquilles au ciel Vous vous trompez vous dites, mais moi, j'aimerais me poser dans un champ tranquille et qu'on me fiche la paix. Mais tu te trompes. Tu te trompes. On va être là à louer le Seigneur. On va louer, on va adorer, on va célébrer. Ça va être brillant, ça va être magnifique. Il va y avoir, mais ce son qui résonne à la gloire de notre Seigneur. Amen.